0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, pues, miren, hoy de, de verdad que es una una plática casi oh, sí, triste, y, y ¿saben por qué? Porque fíjense que estos actores, grandes actores y actrices de de la época de oro del cine mexicano, se van terminando, van quedando cada vez menos, hay más poquitos, y bueno. ¿Qué decir de estas divas, grandes divas del cine? Claro que tenemos ¿eh? todavía, este, tenemos a una María Victoria, tenemos a una Elsa Aguirre, tenemos a una Silvia Pinal, tenemos eh, a doña Irma Dorantes, tenemos todavía hay actrices de aquellos años, pero poco a poquito van quedando menos. Ayer justamente pues, se anuncia la triste partida y triste despedida de eh, Doña Labat. Fíjense que yo cuando eh, escuché esa noticia yo dije, ay, no, 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 yo creo que esto es un chisme, debe ser una fake news. ¿Por qué? Porque Doña Labat si, si ustedes la recuerdan, la ubicarán, digo, ella hizo más de 100 películas, pero sin lugar a dudas, el exitazo de Doña Labat como de muchos otros actores, fue la de dos tipos de cuidado. ¿Se acuerdan de ustedes? Pedro el malo, es muy malo, hijo de malo también. Bueno, ¿se acuerdan de, de esa película buenísima de la época de oro del cine mexicano? Pues resulta que ella era Genoveva, la hija del general y novia oficial de Jorge Negrete, ¿no? Ahí en la película, y que al final de cuentas ni se queda con ella. Bueno, ahí en esta película creo que muchos quedamos encantados con el buen trabajo de Doña Labat, pero fíjense ella doña Quetalabá ah no 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 una chulada tremenda tremenda pues resulta que ni parecía que tuviera 94 años ni parecía una mujer jovial sonriente de hecho Oigan, estaba por llegar al millón de seguidores en TikTok. Sí, Doña Keta Lavati, a sus eh, 94 años, hacía TikToks y ahí eh, presentaba recetas de cocina. A mí me encantaba verla a, a Doña Queta, porque además, mientras estaba eh, contando, bueno, mientras estaba platicando sus recetas, estaba contando sus anécdotas de las películas. Tan linda esta mujer, digo, ustedes dirían que tenía 94, yo no. La verdad es que una mujer muy activa y muy sonriente. Por eso es que yo pensaba que eh, pues era como pues como un, un mal chiste ¿No? Ya ven que de repente ya empiezan en las redes a matar a todo mundo cuando en realidad la gente está bien y yo pensé que el caso de Doña Queta Labat era ese yo dije no seguramente la señora estará bien porque aparte hace eh, que fue en marzo de de este año fíjense que cuando Doña Queta se empezó a poner mal también había salido ya una noticia de que había perdido la vida cuando en realidad Mm -mm, no, doña Queta todavía tenía eh, algo de pila. Fíjense que, que lo, lo bonito de ella es que cuando... Ya no hubo trabajo para ella en las telenovelas, en el cine, cuando de pronto ella se pudo haber retirado y decir, pues ya nadie me quiere ver, ya nadie quiere escucharme, ya nada. Ella dijo, a ver, ¿qué es eso del TikTok? Enséñenme y yo lo voy a hacer, dijo doña Labat. Y se, ella escribía sus guiones para, para sus recetas, solita los escribía, ponía a una persona a que le grabara y que creen, al día, doña Quetalabat llegaba a grabar hasta 10 videos de TikTok con sus recetas, hasta 10 videos, que los iba poniendo ya espaciados, ¿no? Lo, los iba dejando grabados y programados. Pero fíjense nada más, una mujer que no se quedó con las ganas. Ella hizo cine, radio, televisión, eh, redes sociales, teatro... Una mujer que exploró todas, todas, todos, todos los campos de la comunicación y siempre, siempre, siempre feliz, contenta y sonriente. De hecho, el último video que subió a su TikTok, que el nombre es eh, Abad fue en marzo. Fíjense que en marzo fue el, el último que ella eh, logró hacer y que la familia publicó. ¿Por qué? Porque resulta que el día de ayer, primero, pues le anuncia a su familia, ¿no? El sensible fallecimiento. Y todavía pues yo la verdad me quedé como que un poco incrédulo, pero ya cuando lo publicó la Andy, eh, la Asociación Nacional de Intérpretes, que ella era socia de, de esta eh, asociación, valga la redundancia, ahí es cuando pues las cosas como que comienzan a tener todavía muchísima más seriedad. Bueno, doña Queta, fíjense que el 29 de marzo de este 2023... Eh, a doña Queta, pues le detectan una trombosis, una trombosis en una de sus piernas, que son estos coágulos de, de sangre que se, se forman y tapan las venas, tapan las arterias, y bueno, puede haber oh, una desgracia terrible, ¿no? Entonces la llevan al médico, a doña Queta Lavat, y ese 29 de marzo la intervienen, pero fíjense que al momento de abrir, y revisar eh, en dónde estaba pues este taponeo con, con los coágulos los médicos se dan cuenta que eran varios no era solamente uno y entonces le tienen que hacer ahí mismo dos cirugías dos operaciones fíjense para tratar de revertir esta trombosis que pues le pudo haber ocasionado una un problema bastante bastante severo bueno sale en marzo de, del hospital y se va a su casa ahí en su casa comienza a recuperarse poco a poquito poco a poquito, pero fíjense que a pesar de que Doña Queta estaba muy optimista, la verdad es que Doña Queta pues sí estaba muy muy contenta porque ya iba a regresar a sus redes sociales, pues de repente eh, estas dos cirugías que le hacen ya con 93, casi 94 años, pues resulta que sí la cansaron muchísimo, muchísimo. Ella dejó de hacer videos, dejó de subirlos a, a TikTok, pero además también se aleja de la vida pública. Fíjense que esta trombosis sí le cambió muchísimo, muchísimo la vida a, a doña Labat. Pero además de todo, algo que pues yo creo que la gran mayoría de nosotros ignorábamos, la gran mayoría de nosotros ni siquiera lo imaginábamos porque la veíamos tan contenta y tan sonriente, es que por lo menos hace cuatro años Doña Queta Labat había sido diagnosticada con cáncer de mama. Piense que cuando... De, de pronto a las mujeres que tenemos en casa, se les dice, oigan, váyanse a revisar y todo, a veces los mismos doctores o doctoras les dicen, ¿cuántos años tienen? No, pues que 50, ay, no, ya no es necesario, ¿eh? ya, 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 este nada más eh, de, de tales cosas, sí, pero ya no de todo. Pero yo creo que no, porque con sus 90 años, doña Queta Labat fue diagnosticada con este cáncer de, de, de mama. El problema es que este cáncer comienza a ser metástasis y fíjense que se, se, se complicó todo, toda la salud de ella. Ahora, eh, Doña Queta sí logra superar el, el cáncer, tuvo que hacer tratamientos. Imagínense lo, lo difíciles que, que son esos tratamientos para una persona de edad avanzada como, como Doña Queta y sin embargo logró salir adelante. Pero eh, pues ya en, en los últimos, en las últimas semanas, Doña Queta ya estaba bastante, bastante mal. De hecho, pues ya no. Ya no podía hablar, eh, doña Queta, ya no mostraba expresiones tampoco, pero si algo hay que agradecerle a su familia es que sus cuatro hijos, que ahorita les cuento toda la historia de, de, de su esposo, de sus hijos, resulta que los cuatro hijos y sus quince nietos estuvieron siempre al lado de ella, siempre, siempre. Y aunque ya no eh, podía hablar ella, aunque ya no se podía expresar, Siempre, eh, pues con la pura mirada, ellos sabían que ella estaba tranquila, que ella no tenía miedo, que ella estaba muy contenta, que ella estaba muy satisfecha por todos los logros que había hecho en su vida. Fíjense nada más. Esta mujer que sí, yo considero que es una de las grandes divas del cine de la época de oro en, en nuestro país. Enriqueta Margarita Labat Bayona es el nombre real de, de doña Queta Labat, pero pues siempre se le conoció como Queta Labat por el cariño, ¿no? Por esa cercanía que llegamos a tener como público hacia ciertos personajes. Fíjense que ella nació un 23 de febrero del año 1929, es decir, justamente en febrero pasado había cumplido eh, los 94 años, fíjense. Senado. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Además, ahora es muy interesante toda la historia de su familia porque Doña Queta venía de una familia bien, de una familia de, de buena posición económica, no tuvieron problemas de, de, de decir, ay, es que mis papás no nos dieron lo que pues nosotros queríamos como niños, ¿no? De hecho, fíjense que eh, don Francisco Labat, el papá de, de esta familia, que por cierto, se, apellida, se apellidaba también Verástegui, el señor, y yo no sé si, porque no es tan común, ¿no? El Verástegui. Yo no sé si, si tendría algún lejano parecido o no al que quiera ser presidente ahora, pero bueno, el apellido de don José, de don Francisco José Labat era ese justamente, Labat Verástegui. Él estaba casado con una mujer llamada Eldemira Bayona Oropesa. Resulta que, pues sí, de buenas familias los dos, con buenos ingresos, pues se casaron. Y pues como no padecían la parte económica, resulta que se animaron a tener siete chamacos, fíjense. Todavía estamos hablando de, imagínense, ya de hace casi 100 años, eran familias grandotas, no había planificación familiar, era, era pues otros tiempos, ¿no? A final de cuentas. Y resulta que de todos esos hijos que eh, tuvieron no eh, este matrimonio, resulta que, Tres de ellos se convirtieron en figuras públicas y muy importantes, muy, muy, muy importantes. Uno de ellos, que en paz descanse, don Jorge, ¿no? Don Jorge Labat, sí, el papá de Adriana Labat. Y ahorita les contamos también to todo eso. Eh, también está don Pepe Labat, don José Labat, también que en paz descanse. Que ah, Miren, a, a lo mejor dicen, bueno, ¿y quién pasó a ser don, don Pepe Labat o don José Labat? Bueno, resulta que si alguna vez ustedes han visto la, la caricatura o el, el cómic de eh, Dragon Ball Z, hay una, el narrador de, de esta historia justamente era Don Pepe Lavat, entre vos, cantidad y cantidad de personajes que hizo un gran locutor, Don José Lavat, tremendo, tremendo. Y la otra hija famosa, pues obviamente era Doña Queta. ¿No? Ellos fueron los tres hijos famosos, los otros cuatro pues, se dedicaron a otras cosas totalmente ajenas y diferentes. Fíjense que la familia, todos completitos, pues eran, ay, ahí están, miren, don, don Pepe. Híjole, yo tuve la oportunidad mínimo de saludarlo, ¿no? No, ni era mi amigo ni nada, y me hubiera gustado, pero pues, pues no, ese señor era una eminencia en la locución, don Pepe Labat, don eh, Jorge Labat en la actuación, galanazo, aparte don Jorge Labat y doña Enriqueta, una belleza, belleza, ¿no? Doña Queta Labat. Bueno, fíjense que eh, la familia estuvo chapada a la antigua, era una familia súper conservadora de parte de la mamá y de parte del papá. Y lo que sí es que, fíjense, cuando eh, se forma este matrimonio, el matrimonio de sus padres, al tener buenos ingresos y al tener buen dinerito, compraron una casa en la colonia Roma, que no cualquiera, ¿eh? en la, hasta el día de hoy la colonia Roma sigue siendo una colonia que tiene plusvalía. Y eh, en aquellos años, pues con mayor razón, mucha gente y sobre todo artistas, muchos artistas vivían ahí, pues la familia el eh, abad vivieron en la colonia Roma. Después compran otra casa y se van a vivir a la colonia San Rafael, que también pues, es una, una colonia céntrica, totalmente céntrica. Bueno, de lo que acostumbraban a hacer la, la familia Lavat como familia, eh, todos ellos, fíjense que eh, se iban con los siete chamacos, se iban al cine, pero se iban a las matinés, a estas funciones tempraneras no que, que este ponían los cines, tanto en el cine Alameda como en el cine El Encanto, ya ninguno de estos dos cines existen, pero ahí es donde siempre llevaban a los chamacos tempranito para que vieran sus películas, y esto comienza a ser que se le desarrolle un gusto por el cine Aqueta, que Aqueta estaba bien chiquita, bien chiquita, pero... Fíjense que Queta, más que decir, yo quiero actuar, ella no, no iba por el lado de la actuación. Lo que más le gustaba era cantar y bailar. Para eso sí era sola la chamaca, no se pintaba sola. Era una pirinola y dicen que cantaba muy bonito Doña Queta. Bueno, pues, eh, estando en la escuela, estando en la primaria, Doña Queta, bueno, Queta chiquita, no no quería dejar pasar esas oportunidades, ¿no? De decir, el festival del 10 de mayo, el día del maestro, el día del papá, el día del todos lo, lo, los días. Entonces, eh, sus papás lo que hacían es que compraban pliegos de papel crepé de este papel que es como arrugado. Y entonces con ese le hacían vestuarios para que la niña pudiera salir en todos los festivales de la escuela, en todos, en todos. Y cada festival, las maestras o la directora siempre le decían, ¿qué tal es que eres? la mejor de, la, de las mejores, bailas muy bonito, cantas muy bonito, niña, tú naciste para ser artista, bueno, pues los papás, viendo que la chamaca realmente era muy buena en, en lo que quería hacer que era bailarina y cantante, pues la inscriben a una academia que era una academia muy prestigiosa, de aquellos, de aquellos tiempos, en donde daban actuación, baile, teatro, todo lo que fueran artes, ¿no? Era la academia Shirley, bueno, resulta que en esta academia Shirley de, dentro de las compañeritas que llegó a tener de clase no que, que estaban ahí junto a doña Queta Labat estaba por ejemplo una blanquestela Pavón jovencísima estaba también por ahí doña Silvia Derbez doña mamá Campanita fíjense nada más no bueno pues obviamente las chamacas que pues para aquel momento ni siquiera eran famosas pues ellas soñaban eran, eran muchachitas que soñaban algún día con ser famosas pero fíjense que la mamá de doña Queta Labat se hizo muy, muy, muy amiga, muy amiga de la mamá de otra chamaca que también estaba ahí, ¿no? En, en, en esta academia Shirley, era María Elena Márquez. María Elena Márquez, también otra super superdiva de la época de oro del cine mexicano. Resulta entonces que la mamá de María Elena Márquez y la mamá de Queta Labat se hicieron grandes amigas, grandes amigas. Y esa amistad, pues, pasó a las chamacas, ¿no? También las niñas comenzaron a, a llevarse muy bien al punto, al grado que se decían primas, en lugar de decirse amigas, así, no, eran primas. Doña María Elena Márquez era tres años mayor que doña doña Queta Lavat Entonces, pues, las chamacas felices de la vida, estudiando, jugando, una iba a su casa, la otra iba a la de la otra, así se la pasaba, así. Pues resulta que, fíjense que un día invitan a María Elena Márquez a un concurso de canto, pues obviamente un concurso infantil, pues estaban bien, bien chiquitas. Y entonces María Elena dijo, pues sí voy, ¿no? Hace el concurso que este concurso lo realizaron en la XW ¿no? Era, eh, pues, inicios, yo creo, inicios de, del canal de, de la XCW, supongo yo. Bueno, pues resulta que uno de los premios que, eh, o el premio principal más bien, para la ganadora iba a ser que iba a poder realizar una película, una película que ya le iban a decir cuál era, con quién iba a salir y todo, ¿no? A la ganadora. Pues resulta que María Elena Márquez gana, fíjense nada más, gana este concurso y le dijeron, pues sabes que sí vas a hacer una película. Entonces, pues María Elena, que quería mucho a su prima, a, a Ketalabat, le dijo, oye, pues vente, ¿no? Tú también, yo quiero que salgas conmigo, pues aunque sea en la bola, pero vente para que... Pero Queta dijo, ay, no, es cine, no, 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 no ¿cómo crees? No, yo quiero ser bailarina y quiero ser cantante. Ay, sí, ¿no? Eso sí me gusta. Pero pues eso de la actuación, ¿cómo que no? Bueno, María Elena, que ya había debutado en cine, que María Elena era tres, tres años mayor, pues iba como que un poco más adelantada en su carrera, ¿no? En la carrera artística. Entonces, cuando Queta Labat cumple 15 años, de repente un día fue a ver la María Elena, María Elena Márquez, que ya tenía 18, y ya le dijo, ¿no? A ver, Prima, ahora sí, no te me escapas. Va, mira, voy a hacer una, una película, que ya me contrataron, pero quiero que tú sí salgas ahí, de lo que sea, pero quiero que salgas. Se llama Las Colegialas. Pues, ¿qué tal? Lo dudó mucho, ¿no? Porque dijo, ay, no, pero no, no yo no sé de qué va a ser eso, pero es que ni siquiera sé actuar, o sea, es, eso no es lo mío. Y todavía, fíjense que va doña, doña Keta Lavat, 15 añitos tenía, y le comenta a su papá, a José Francisco. Oye, es que fíjate que mi prima me está invitando y todo. Uy, el señor don José Francisco se puso furioso, pero por supuesto que no, no quiero que andes ahí en eso, porque recordemos que antes el que una persona y más mujeres se dedicaran al asunto artístico era sinónimo de lo peor de lo peor de lo peor y entonces el papá de, de doña Labat le dijo que no y le dijo, mira, te voy a dar un consejo, hija, ¿no? Tómalo, por favor, porque te lo está dando tu padre. Tú tienes que prepararte para ser una buena esposa, una buena ama de casa, para lavarle la ropa a tu marido, para plancharle, para hacerle la comida, para cuidarle a los hijos. Para eso, prepárate, hija. Que ahí se enoja, doña lavat porque, y con justa razón, no, pues, como crees? Ni que fuera yo ¿qué? Dijo Quetalabat. Y entonces le habla a, a María Elena Márquez y le dice, ¿qué crees? Pues ahora sí quiero entrar y sí quiero hacer la película. Sí voy a hacer eh, esta película de las colegialas que, por cierto, se grabó en el 44 y salió en 1945. Bueno, hay, hay quienes dicen que la participación primera en el cine de Quetalabat fue en una película que se llamó Así se, Así se quiere Jalisco pero en realidad no fíjense que la primera fue esta de las colegialas y de hecho Ketalabat sale de extra y estaba tan nerviosa al momento de, de estar rodando esta película que ella trataba de esconderse entre todas las chamacas de la bola para no salir para que su carita no saliera porque ella no se sentía guapa y además era muy 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 tímida y era María Elena Márquez la que la empujaba órale órale para que salgas en la cámara ¿no? y hasta que finalmente eh, Ketalabat logra dominar el miedo a las cámaras que era lo que más le pegaba mucho, mucho, mucho. Bueno, pues fíjense que va pasando el tiempo y casi llegando al año de que habían hecho eh, esta película de las colegialas, María Elena le dice porque ella se convierte, María Elena Márquez, se convierte como en la protectora de Quetalabat, ¿no? Porque además, como les digo, era mayor de edad y ella estaba al tanto, ¿no? De la carrera de su prima. Entonces, un buen día, casi un año después de haber hecho esa película de las colegialas, le dice, a ver, prima, ahora sí, ya jugaste a lo que es ser artista, ya jugaste a lo que es la actuación, ahora sí, vámonos, que ahora sí vamos a hacer una película de a de veras. pero un película, no, 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 y para eso, pues, necesito que te vayas conmigo a Acapulco, y entonces, pues, ¿qué tal dijo? Ay, no, pero espérate, mi papá no me va a dejar, ¿cómo crees? Vámonos para Acapulco, dijo, ¿no? Bueno, pues entonces habla con la mamá, habla con el papá y le dicen que sí, pero con una condición, tenía que llevar chaperón porque solita no la iban a dejar y menos porque esta película que iban a hacer en Acapulco era una película que iba a producir y dirigir don Emilio el Indio Fernández y claro que todos sabían la fama que tenía don Emilio de mujeriego, de bueno, de, es que era un personaje todo un machote mexicano, ¿no? A final de cuentas. Entonces, María Elena Márquez le advierte a eh, Keta Labad y le dice, oye, es que en esta industria hay gente que de verdad son unos lobos feroces y nada más están viendo en cómo meterse con chamaquitas chiquitas. Entonces, mira, si te llega a decir algo, eh, Emilio, si te llega a insinuar algo, tú a lo que vas, tú a tu trabajo y párale de contar. Bueno, pues total, eh, Keta dijo que sí. Hubo una gran ventaja cuando llegan a Acapulco y Emilio si la contrata a Quetalabat, Quetalabat sale en un pequeño personaje en esta película de La Perla, pero fíjense que si algo le ayudó a doña Quetalabat a no ser mmm, acosada por Emilio Lindio Fernández, no era la edad, ¿eh? ¿Por Porque todavía era menor de edad, pero eso no les importaba. Hace mucho tiempo no les importaba, y menos si se trataba de un monstruo de la industria como Emilio Lindio Fernández. No, ese no era el problema. Para Emilio Lindio Fernández, el problema es que esta muchachita, Ketal Abad, era rubia, era de facciones muy finas, pero además, pues era como muy modosita, era como muy de su casa. Y a, a don Emilio Lindio Fernández le gustaban más bien morenazas, cuerpos exuberantes, ¿no? Pues una María Félix le gustaba Dolores del Río le gustaba, bueno, todas las mujeres que, que, que llegó a tener Emilio el Indio Fernández, el Columba Domínguez este tipo de mujeres eran su pasión, entonces pues a la güera que así le decían, ¿no? A la güera oigan, traigan, a la güera es cuálida esa que anda por ahí ¿no? Siempre como que trató de hacerla menos porque no le gustaba ni físicamente, pero tampoco le gustaba cómo actuaba era tanto que, que, que en todos lo, lo, los regaños que le daba Emilio el Indio Fernández a Doña Queta Labat, que estaba bien jovencita, fíjense que se enojó muchísimo María Elena Márquez, que ella era la protagonista de La Perla, junto con don Pedro Armendáriz. Entonces se enojó tanto que un día va Doña María Elena Márquez a gritonearle a este a, al Indio y le fue a decir: Si tú vuelves a amenazar, a gritarle, o a decirle que la vas a regresar al Distrito Federal. Mira, Emilio, tú la regresas y yo me voy con ella. Y ahí se queda tu película. Y María Elena era de armas tomar. Eso lo sabía Emilio el Indio Fernández. Entonces, pues ya no le quedó de otra más que bajar la guardia y comenzar a tratar mejor a Doña Queta Labat. Fíjense nada más. Bueno, terminan de hacer esta película de la perla que es híjole, buenísima, 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 y La Perla se convierte en todo un éxito, pero una, en un exitazo, imagínense que fue la primera película latinoamericana en ganar un globo de oro, esta película de La Perla, ¿por qué? Pues la importancia, y aparte las actuaciones, ah, bueno, un Pedro Armendariz, una Marielena Márquez, y todo el elenco que estuvo ahí, impresionante, se ganaron el globo de oro, bueno, pues a partir de ese momento, a partir de ahí, fíjense que eh, María Elena, que ya había visto, pues, que ahora es de mayor de edad, le dijo, yo ya no puedo intervenir en defenderte, porque ya no eres una niña, yo ya te dije de quiénes te cuides, de quiénes te defiendas, cómo te defiendas y todo, pero si en realidad tú quieres tener a una persona que te quiera, que te consienta, que vea por ti, que esto, que el otro, yo te voy a presentar a alguien, le dijo María Elena Márquez, ¿no? Es un hombre guapo, serio, trabajador, responsable. Bueno, le dijo de todo, ¿no? Ahora, ahora sí que todas las cualidades que tenía esta persona y que creen se lo cumplió. Resulta que María Elena. presenta María Elena eh, Márquez, la apodaban El Güero. El güero Armando Carrillo Ruiz. No era el hijo, era el asistente, perdón, eh, de, del fotógrafo. Fíjense que el güero Armando Carrillo Ruiz era el asistente de Alex Phillips, el padre. Aquel fotógrafo uf, que le tocó trabajar con todos los grandes de la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues resulta que cuando se conocen, que los presenta María Elena Márquez a eh, Armando, Armando Carrillo. ¿Y qué tal abad, Cuando se conocieron supieron que era amor pero amor inmediato, ¿no? ¿Cómo le llaman amor eh, a primera vista? Bueno, pues resulta, él tenía en ese momento 23 años. ¿Qué tal Abad? Pues estaba por cumplir 17, seguía siendo todavía, pues, chiquita, pero ya no como, como cuando está, empezó a hacer su, sus participaciones en cine. Pues comienzan a tener un noviazgo, un noviazgo que duró 8 años. Y ustedes dirán, ¿ay, cómo la gente daba permiso para que las muchachitas anduvieran? Pues sí, pero en este caso, pues casi, casi estaban a la edad, ¿no? Por lo menos no 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 era un señor cincuentón con, con una muchachita de 17. Bueno, no justificamos y tampoco decimos que esté bien hecho. Por supuesto que no, pero pues sí, ya sabemos que los años eran distintos y las mismas autoridades propiciaban este tipo de, de encuentros. Bueno, resulta que ellos se hacen novios y duran ocho años de, no, de novios fíjense nada más, ocho años, y claro que termina en tremenda boda, después de esos ocho años, ahora sí decidieron ellos casarse, ahora sí deciden, deciden ellos formar una familia, de hecho ellos eh, tienen o tuvieron cuatro hijos, Enrique, Armando, Teresa y Pablo, que por cierto Pablo es comentarista deportivo, bueno, pues resulta que cuando eh, Ketalabat se casa con Armando, le había dicho, le había dicho que una vez casada y una vez convertida en, en madre de familia, ella iba a abandonar su carrera para dedicarse solo a su familia, para ser pues una esposa de tiempo completo. Obviamente, a Armando el esposo pues estaba feliz de la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época en la que lo, los hombres eran más machistas todavía de lo que son ahora, mucho entonces una mujer que trabajaba no era bien vista, entonces Armando se puso muy contento, dijo, Pues perfecto tú te dedicas a la casa, yo me dedico a trabajar y ni te preocupes, ¿no? pero fíjense que cada que Ketalavad se proponía como dejar la carrera le llegaba un nuevo proyecto y otro proyecto y otro y así se la iba pasando esto iba haciendo que Armando pues se fuera poniendo así como que cada vez más a la defensiva porque Keta no le estaba cumpliendo pues ahora sí que lo que lo, lo que ella había prometido pero resulta que fíjense que lo que sí hay que reconocerle a doña Queta Labad es que Armando fue el único hombre en su vida ellos duraron 43 años de casados y Ahora sí que, como dicen en la iglesia, fue hasta que la muerte los separó. Y ahorita les cuento cómo acabó. Bueno, pues después de que ya presentan esta película de la perla, que se hace un éxito, que ganen el globo de oro y todo, fíjense que María Elena Márquez le dijo a, a su prima, ¿no? ¿A qué tal Abad, Pues ya te casaste, ya eres actriz, ya hiciste tus películas, ya lo que quieras. Ahora sí, yo me lavo las manos y te dejo que vueles libre haz una carrera por ti sola que no tenga yo que estar detrás de ti siempre y qué tal le hizo caso a María Elena Márquez y comienza ella solita 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 a labrarse una carrera fíjense nada más una carrera en donde Doña Queta Lavar hizo más de 100 películas, más de 100 películas. Fíjense que le toca trabajar con los grandes, grandes de aquella época, pero con los grandes. Y podemos hablar, yo creo que todos, ¿eh? yo creo que todos, desde un Pedro Infante, Jorge Negrete, todas, 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 todas hombres y mujeres, todo Ahora, hay, hay algo muy extraño en aquella época, porque si bien eh, doña Labat una mujer guapa, alta, delgada, eh, con facciones muy finas, ella, eh, güerita, nunca tuvo un protagónico, fíjense que no, eh, a ella no, no la eligieron para, para protagonizar, miren qué bonita mujer, ¿no? No, no la llamaron para tener algún estelar, pero el hecho de que eh, doña Labat se haya convertido en una actriz de reparto, ni, ni, ni fue para que hiciera berrinches, ni se amargara la vida, ni tuviera rivalidades con, con otras actrices, no. Fíjense que Doña Labat decía que si a ella le había tocado ser una actriz de reparto, iba a ser la mejor actriz de reparto, ¿no? Porque hay malas protagonistas, uy, pregúntenle a Marlene Pavela, ¿no? Pero de que hay malas protagonistas, sí las hay. En el caso de, de Doña Queta Labat, ella dijo, no, si yo a mí me toca ser actriz de reparto, yo tomo el reto, pero voy a ser la mejor, la más grande. Y lejos de tener rivalidades con sus compañeras de trabajo, como lo tuvo María Félix con Dolores del Río y cuantas otras, bueno, fíjense que Doña Queta Labat se comenzó a ser amiga de muchas de ellas, muchas, muchas, muchas. Ahora conforme la época de, del cine en México iba avanzando, recordemos que de pronto también viene la época en la que salen las romperas, en las que salen estas actrices eh, mostrando eh, parte de, su, de, de sus atributos, y Doña Queta, que sabía la, bailar perfectamente, fue, era invitada a participar en esas películas, porque sabían que tenía cara, tenía cuerpo, tenía todo, ¿no? Y le decían, pues vente a trabajar acá, pues trabajas de vedet y todo. No quiso Doña Queta dijo, no, eso sí que no, había dos razones, dos razones, una, le daba pena, ¿no? Decía Doña Queta, ay, no, cómo voy a andar yo con taparrabos, no, 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 pero además, Don Ricardo era bien celoso, pero bien celoso, entonces, cualquier cosita que ella hacía, que de por sí, él estaba esperando a que ella dejara la carrera, y luego le, le hubiera salido con eso, y que era muy machista, también el señor, pues dijo que no, ¿no? y Doña Queta no accedió no accedió, pero bueno, a final de cuentas ella, para ese momento que ya la estaban invitando a hacer eh, películas de rumberas fíjense que ya estaba su carrera consolidada en el cine, pero no solo en el cine, también en la televisión de hecho a doña Labat le tocó hacer todavía de esta televisión que se hacía en vivo que se hacían los comerciales en vivo que todo era en vivo, nada, nada no había videotape, no había nada, nada todo era en vivo, de hecho sus primeros trabajos que hace eh, Doña Queta Labat, fueron los teleteatros que dirigía y producía Don Manolo Fábregas imagínense de qué época estamos hablando bueno, de los teleteatros que hace eh, Doña Queta Labat fíjense que la llaman para hacer también telenovelas no primero en lo que era eh, el, ay, Dios mío, Telesistemas, después eh, Televicentro y después Televisa. Ahí se convierte ya Doña Queta Labat en, pues, una pieza importante en la televisión. Obviamente, el cine era su medio, ahí era donde ella se sentía muchísimo más, más eh, cómoda, ¿no? De hecho, fíjense que ahí en el cine es donde ella vivió muchas experiencias, muchas, muchas. Por ejemplo,. Fíjense, ella, ella contaba, ¿no?, eh, doña Doña Queta, y lo contaba en, en una de, del TikTok, que decía que con quien no le gustaba trabajar, con quien lo sufrió mucho, era con don Luis Aguilar, fíjense, don Luis Aguilar, aquel de, de a toda máquina, que decía que con él simplemente no. ¿Y saben por qué? Porque decía ella, es que luego el director nos decía que nos teníamos que dar un beso. No, pero este cuate tenía un aliento alcohólico porque siempre andaba cargando su anforita. Y entonces, pues como era bien borrachito, así entre la grabación empezaba, tome, 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 y luego me quería besar, decía que era así de lo peor que le podía pasar a Doña Queta, ¿no? Porque ella muy pulcra, muy limpia, así ¿sabe? sus dientecitos limpios y todo, y de repente se le acercaba a Don Luis Aguilar, que en paz descanse, todo briago, pues no, pues decía Doña Queta, oigan, pues por favor, lávenle los dientes antes, ¿no? Pero fíjese que cuando eh, Doña Queta, Trabajó, por ejemplo, en Dos Tipos de Cuidado, pues las cosas fueron fueron muchísimo más, más nobles, ¿no? En esta película, en, en la de Dos Tipos de Cuidado, tenía ella 24 años cuando interpretó a la hija del de general, a Genoveva. Fíjense que le tocó, obviamente, tratar, no solamente en, en la parte de trabajo, sino ya en la parte personal, a un Pedro Infante a un Pedro Infante que ella decía es que yo no puedo entender cómo un hombre puede ser tan seductor, puede ser tan coqueto, puede ser tan romántico, puede ser tan alegre, tan dicharachero, que así como lo veíamos en las películas, que así era, ¿no? No era un personaje que lo único que le, que le faltaba en la vida real era ponerse bien briago porque no tomaba, un Pedrito Infante, pero fuera de ahí que era exactamente el mismo, el mismo, incluso decía doña eh, Ketalabat, que a ella le tocó ser parte o presenciar el inicio del romance de don Pedro Infante con una casi niña, Irma Dorantes, una Irma Dorantes de 14 años, fíjense nada más, una cosa que, que hoy, pues sí, será don Pedro Infante y será el ídolo del pueblo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, eso nada se lo quita ni el talento, pero de que le gustaba y tenía fijación por las muchachitas muy jovencitas, era una realidad. Su, su, su este primera esposa, creo que fue Lupita Torrentera, si no estoy mal, eh, fíjense que también ella estaba por los 14 años cuando se casó con, con Pedro Infante. Entonces, híjole, pues, pues sí tenían como, como ese tipo de fijaciones. Claro, como, como lo han dicho, ¿no? Si van a un registro civil, y el registro civil les expide un acta de, de, de matrimonio. Pues, ¿quién va a poder decir algo, no? Si la misma ley lo, lo, lo está autorizando, pero hoy, afortunadamente, esto está muy mal visto y de hecho está condenado. Hoy, benditos a Dios, se convierte en, en un delito, pero a ella, Doña Queta Labat, le tocó pues, presenciar este tipo de situaciones. Pero también vio a un Jorge Negrete que en la, en la pantalla, pues, como un hombre recto, como un hombre muy, muy, muy disciplinado, pues, que hacía en la vida real también. Un, un hombre duro, un hombre que además se hacía respetar don Jorge Negrete, imagínense a qué punto que Pedro Infante, que era así como valegorro ¿no? Pedro Infante, pues sí, es que él su personalidad única de don Pedro Infante, que llegaba, y a él sí, don Jorge, buenos días, don Jorge, que le vaya muy bien, a él sí, ¿por qué? Porque lo respetaban mucho, mucho, mucho. Fíjense que era muy serio, que era muy duro, pero dicen también, bueno, Doña Queta, ¿no? Decía que era muy espléndido, que Jorge Negrete lo mismo era muy, muy, muy duro y muy difícil de carácter, pero mucho, mucho, muy espléndido. Jorge Negrete y eh, Queta Labat se hicieron grandes, grandes amigos. Él la apodaba la arañita, le decía arañita, porque Queta se la pasaba tejiendo, la agarraba y ahí estaba, ¿no? Con sus agujas, teje y teje y le decía que parecía viejita. Pues nunca le echó el perro, Pedro Infante tampoco, pero resulta que... Eh, el, el carácter tan festivo de Pedro Infante como que alejaba a, a Ketalabat, porque decía no, este cuate sí es como, está como medio acelerado, ¿no? Y en el caso de Jorge, que lo vio un poquito más tranquilo, terminaron siendo grandes, grandes, grandes amigos. Oigan, por cierto, fíjense que de, de, de esta película de eh, Dos Tipos de Cuidado, la única que eh, estaba viva y pues ahora ya nadie nadie de este elenco continúa con, con vida bueno pues miren a final de cuentas en la vida real Queta eh, y eh, Jorge Negrete fueron bastante bastante eh, cercanos que incluso también Queta el eh, Abad estuvo presente cuando don Jorge Negrete con ese carácter tan 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 disparado que tenía pues un día le avisan que tenía que hacerle una recepción a, a la doña, a María Félix, y que don Jorge estaba que se lo llevaba el diablo, porque decía, es que esa señora es tan chocante, tan, tan fea, tan esto, tan lo otro, y le hizo su recepción en el Capri, en un, en un centro nocturno. Y de ahí que llegó la otra, también en su plan de diva, doña María Félix, y también así como que hoy, oh, bueno, vine porque no me quedó de otra, pero yo no quería venir pero que ya entrados en copas fue la doña la que le dijo, oye, pues cántate una canción, sí, tal, pues ya que estamos aquí en confianza, y con su guitarra en mano, es como comienza el romance entre María Félix y el charro cantor don Jorge Negrete, que obviamente terminó en tremendo bodorio, ¿no? Entre los dos. Bueno, imagínense todas las anécdotas y todas las experiencias que tenía eh, doña Doña Queta Labat, indiscutiblemente mucho, mucho. Pero también le tocó vivir, por ejemplo, a doña Queta Labat cuando enferma eh, Jorge Negrete y pues se pone muy, muy, muy complicada su salud. De hecho, cuando Jorge Negrete estuvo hospitalizado en México antes de que fuera llevado a Los Ángeles, fíjense que eh, él estaba en, en el hospital, ya se sentía muy mal y ya se veía muy, muy, muy mal. Y resulta que le dijo a su amiga, a Ketalabat, pues que tenía una, una última voluntad, pero que nadie se la quería cumplir, que quería comerse un chilito, ¿no? Que es que yo quiero un chilito. Y, y doña Queta dijo, pues es que ya no creo que le haga más mal del que ya tiene, ¿no? O sea, ya está muy malito. Entonces, que se baja a la tienda, le compra una lata de chiles, compra su abrelatas y que le da sus chilitos. No, pues de ahí don Jorge se puso más mal y se lo llevan a Los Ángeles y pues por allá quedó. Pero doña Queta le cumplió todavía su último deseo a su amigo, fíjense, a su amigo tan, tan, tan entrañable que era eh, don Jorge Don Jorge Negrete. Bueno, doña Quetalabat indiscutiblemente fue una buena madre y eso lo atestiguan y lo avalúan sus hijos. Una esposa, gran esposa, que solamente estuvo casada una vez con su único esposo y por 43 años, pero además una gran amiga y pues ahí les acabo de decir el caso de don, don Jorge Negrete, pero además también fue una gran hermana, doña Queta Labat. Fíjense que ella cuando ya era muy famosa, que ya tenía pues una trayectoria en cine, es cuando su hermano Jorge, Jorge Labat, le pide que la lo ayude para que pueda entrar también al medio, y ella lo presenta con directores y productores. Fíjense que los dos, tanto Jorge Labat como eh, Keta Labat, logran hacer una carrera importante en el cine y también en la televisión, de hecho quienes se beneficiaba, beneficiaban mucho de esto eran los, los propios hijos de Keta Labat, porque se la pasaban en los, eh, en los camerinos, conociendo artistas bueno, incluso actuaron su, sus hijos de doña Keta Labat, porque ella quería que los chamacos pues, también siguieran la carrera pero pues fíjense que ellos simplemente no quisieron, ellos dijeron que pues estaban hechos para otra cosa el único, el único que, que sí siguió digamos que, que la carrera fue Pablo, Pablo porque él se hizo narrador eh, deportivo cronista deportivo y Alejandro, él produce, fíjense que eh, eh, tiene un área de producción ahí en Televisa a eso se dedica, los otros dos muchachos, ellos sí están totalmente eh, aparte y posteriormente tanto Queta como Jorge apoyan a Pepe, también a Pepe Labat, su hermano, para que también pudiera hacer carrera en el doblaje, que también Doña Queta Labat hizo doblaje, ¿eh? no crean ustedes que no. Bueno, pues resulta que todo iba bien, ¿no? Casada, con hijos, eh, famosa, ganaba su dinerito. Cuando ella cumple 46 años, que fue en 1975, fíjense que de pronto la carrera en el cine de Doña Queta Labat se detuvo. Ya, no más carrera para, para Labat ¿Y cuál era la razón? Fíjense que la razón fue que en ese año llegó con todo, con todo, con todo, el cine de ficheras y las famosas sexy comedias. Y claro que invitaron a doña Labat a participar en este tipo de cine, por supuesto que sí, pero ella dijo, no hombre... Yo, ahora sí que yo no trabajé tanto como para terminar ahí en esas películas, no, gracias. Respeto muchísimo el trabajo de mis compañeros, pero yo no. Pero además, sus hijos y su esposo le dijeron: Pero claro que no vas a hacer ese tipo de cine, ¿cómo crees? Ya te vemos actuando ahí con Sasha Montenegro, y no, 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 ¿cómo? Ahora sí que no, pues una carrera también cuidada, y fíjense que dijo que, que no. Entonces, lo que hizo Doña Labat fue dejar de hacer cine. Mientras estuvo toda esta eh, pues esta etapa ¿no? de, del cine de ficheras y del cine de las sexy comedias, pues se enfocó muchísimo más a su carrera en el teatro y en la televisión. Fíjense que también eh, lograron, a ella, al igual que su hermano Pepe, Pepe Lavat, lograron hacer eh, doblajes muy interesantes. Por ejemplo, eh, Doña Queta Lavat, para la versión latinoamericana, hizo un personaje en la serie de Heidi. Ahí sí, fíjense que yo no he logrado identificar cuál es el personaje que hizo Doña Queta Labat, porque era muy buena. Pero también hizo a ultra, a en los supersónicos también es la voz de Doña Queta Labat, una, una mujer que le trabajó, por eso les digo que ella hizo de todo, absolutamente de todo. Y claro que también le han tocado y le tocaron vivir eh, pues episodios muy complicados en su vida. Por ejemplo, fíjense que aunque ella siempre se mostró sonriente, de buenas, positiva, dicharachera pues doña doña Queta Labat vivió su su primer tragedia grande en 1996. Fíjense que en ese momento su esposo Armando pues fue diagnosticado con cáncer de páncreas y el señor falleció. Obviamente, pues fue un proceso muy duro, fue un proceso muy 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 difícil y después de esta pérdida, doña Queta Salía sonriendo, salía dando su mejor rostro, ¿no? Una cosa que uno decía, esta fortaleza que tiene la señora, no sé de dónde la saca, ¿no? Y posteriormente, pues comienzan a fallecer sus hermanos. Don Jorge Labat muere en el 2011. Fíjense que don Jorge, eh, ya lo hemos platicado, ¿no? Le realizan una operación de columna vertebral por una infección que tenía y resulta que, pues ya no, no logra sobrevivir. Después viene el 2018 y por una insuficiencia renal, Fallece su hermano José Labat, Pepe Labat, quien era eh, actor de doblaje. Y eh, pues ahora, al, al fallecer en este 2023, Doña Queta Labat, se terminaron todos los hijos, todos lo, los hijos, los siete hijos, los siete hermanos, ninguno de ellos ya, ya vive, ¿no? De, de todos ellos. Ahora, ella, que era la última que quedaba de, de la familia Labat, fíjense que lo que sí hay que reconocerle a la familia es que siempre estuvieron rodeándola con cariño y con amor. Tanto sus cuatro hijos y sus quince nietos siempre estuvieron muy, muy, muy cerca de ella. La visitaban, desayunaban, comían, cenaban con ellas. Bueno, estaban muy apegados, pero con quien no tuvo una buena relación Doña Queta Labat, lo cual era muy raro, porque el carácter de ella siempre fue muy ameno y fue muy un, un carácter muy noble, muy sencillo. Fue con su sobrina, con Adriana Labat, quien fue esposa en algún momento del de futbolista Rafael Márquez. Y no, no se llevaban bien porque, fíjense que eh, recordemos que Adriana Labat acusó en algún momento a su papá, a Don Jorge Labat de abuso sexual recordemos que incluso ella dicen que salió gritando no de un foro de ahí de televisa porque don don jorge tenía un cargo de, de administrativo ahí en televisa entonces salió gritando con la ropa rasgada y que salió muy mal vamos no es que digamos no, no creamos la versión que dijo adriana eh, Labat el problema fue que muchos años después, muchos, muchos años después, Adriana Lavat dijo: ¿Ay, yo? ¿Cuándo dije eso? No, pero por favor, es que malentienden las cosas, es que yo jamás lo dije. Ella misma lo comentó, Adriana Lavat lo comentó, y eso le dolió no solo a su papá, obviamente a los, a los tíos, y entre ellos estaba Doña Queta Lavat. Incluso Doña Queta, pues sí decía y le llegaba a decir, oye, recapacita, checa lo que estás diciendo, fíjate cómo lo estás diciendo, pero Adriana no, 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 no hacía caso. Y eh, el propio padre de, de ella, don, don Jorge, le llegó a decir que se quitara el apellido Labat porque únicamente lo estaba enlodando. Y hoy Adriana Labat sale a decir, ¿yo? cuando, No, 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 yo nunca dije eso, no, pero por favor cuando en realidad sí lo hizo. Por eso es que Doña Queta no tenía una buena relación, no era una relación cercana con eh, su sobrina, con Adriana Labat. Pero fíjense nada más, Doña Queta, una mujer que hizo absolutamente todo, lo que pocas artistas, ¿eh? Hizo cine, hizo radio, hizo teatro, hizo doblaje, hizo televisión e hizo redes sociales. Que en las redes sociales no son nada fácil. Fíjense que fue en el 2021 cuando doña Keta Labat, que ya no le daban trabajo en cine, en televisión, que ya la veían muy grande, que decían, no, esta señora se nos va a quedar aquí en una filmación, y le simplemente le negaban. Pues resulta que un día una de sus amigas le, le dice: Oye, Keta, pues mira, si mira, si quieres de verdad tú tener contacto con tu público, ábrete un Facebook, Instagram o algo, ya haz todos estos en vivos ahí. Y dijo ella, es que me han dicho que el TikTok, ah, pues ábrete un TikTok, lo abrió en el 2021. Fíjense nada más, al día de hoy, 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 eh, en este, ¿qué estamos, Omarcito? ¿A cinco o seis? Ya no, ya no sé ni en qué día vivo. De este, de diciembre del 2023, cuando Doña Queta, sí, gracias, Omar, cinco de diciembre, eh, cuando Doña Queta perdió la vida, un 4 de diciembre del 2023, se queda su cuenta de Twitter con 729 mil seguidores. Para aquellos que piensen que la edad es un impedimento para seguir trabajando, para seguir generando, 94 años tenía Doña Queta Labat y 729 mil Además, sus videos alcanzaron la cifra de casi 5 millones de me gusta en esta red social que era eh, TikTok. Una, una mujer de la que podemos decir todo, además, muy trabajadora, Doña Queta Labat, mucho, mucho, muy trabajadora. Miren, ahí están 729.700 seguidores son con los que se quedó Doña Queta Labat. Una mujer que, fíjense que lo, los premios eh, Ariel, con, por algún trabajo de Doña Queta, a pesar de que hizo cerca de cien, bueno, más bien más de 100 películas, nunca le otorgaron un premio Ariel, sí se lo dieron, pero por su larga trayectoria, le dieron el, el Ariel de Oro, pero por alguna película, por algún trabajo, no, y eso es bien cuestionable, porque luego hay actores que, oh, hijo, le dice uno, ¿en serio se lo ganó? ¿en serio le dieron premios? Y Doña Queta, fíjense, no le dieron ni uno, más que por el de trayectoria, ¿no? Una, una larga trayectoria, pero eso sí, le hicieron cantidad de homenajes, en vida, lo cual es muy bueno, le hicieron homenajes, sí llegó a ganar eh, varios premios internacionales, eso sí este lo, lo hizo, pero fíjense nada más, si contamos desde que inició su carrera hasta el momento en que dejó de subir videos a TikTok y lo contamos, eh, ahora sí que de, de manera lineal, son 77 años de carrera los de Doña Queta Lavat. Tiempo en el que se dio la oportunidad de probar todos los medios sabidos y por haber. Hizo más de 100 películas, 38 telenovelas, obras de teatro, programas de televisión. Bueno, hasta en hoy trabajó Doña Quetalaba, tenía su sección de, de cocina. Fíjense nada más, una mujer que sí, desafortunadamente, pues ya no está con nosotros. Duele porque, pues miren, son personas... Son personas que dejan algo, son personas que podemos entenderlas como un ejemplo de vida. Gente trabajadora, gente que iban a lo que iban y nada ni de escándalos, nunca supimos un, un escándalo. Hoy, si no hay escándalo, no hay artista. En aquellos años, si no había eh, trabajo, no había artista. Y ese fue el caso de Doña Queta Labat, una mujer trabajadora, 94 años, que ni se le notaban a Doña Queta, que en paz descanse y que toda la familia encuentre pronta resignación. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de Doña Queta Labat. Mírenla, nada más, bien coqueta, bien sensual, Doña, Do, Doña eh, Queta Labat. Y pues nadie pensaría que tenía esa edad, ¿no? Una, una mujer muy, muy, muy... ¿cómo, cómo, ¿Cómo la podemos describir? Linda, muy linda, muy, muy, muy linda, doña Queta Labat. Pero bueno, pues antes de irnos, muchachas, muchachos, les quiero agradecer eh, y les quiero ofrecer nuevamente una disculpa por el día de ayer que no pudimos tener en vivo ni a las 2 de la tarde ni a las 9.30 de la noche aquí en el Filip, pero ya retomamos actividades. Gloria Díaz dice, buenas noches, doña Queta Labat. Híjole, sí, Rip, a mí me encantaba verla actuando, muy original, dice, ayer vi la película de Jorge, ay, dice, de Jorge, le da un beso, espectacular película, gracias por compartirnos, no, al contrario, gracias, Gloria, Rosaura Mendoza, dice, buenas noches, Filip, ya dejé mi like, muchas gracias, Rosaura, te mando un beso, Guadalupe Rivera, dice, qué triste, otra actriz de la época del cine de oro en México, hermosa de siempre, 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 uy, es, es que son de esas figuras que se van a quedar por la eternidad. Regina BH dice, no, pues bien aventada a la tecnología, no le tenía miedo a nada, mis respetos para Doña Queta Labat. fíjate, a nada le tenía miedo Doña Queta, y ella dijo, ay, me mí de mi TikTok y yo ahí salgo decía ella, a ver Omar, Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, excelente programa como siempre, mi Philip te extrañamos anoche y hoy descanse en paz, Doña Queta Labat. Ay, sí es cierto. María Ofelia García Gómez dice: Saludos, Philip, qué bueno que estás bien, Dios, contigo muchísimas gracias María y gracias a Dios de verdad que sí, María del Rocío Velázquez dice qué historia tan bonita la de Doña Queta Labat, te felicito por tu trabajo, a todo tu equipo también besitos, gracias María del Rocío, te mando un beso, Verónica Concha dice una gran actriz Doña Queta Labat sin escándalos, es que eso era lo interesante, eso era, esos eran artistas ya lo doy, son figuras televisivas, pero en esos años sí eran artistas de verdad. Margarita Polanco dice, hola, Filip, nunca eh, me había atrevido a escribir, pero diario te veo, dice, y hoy, eh, te, y hoy te extrañé mucho. Ay, gracias, gracias, Margarita. Y qué bueno que te animaste a escribirnos, ojalá lo hagas más seguido. Eh, dice también por aquí, a ver, Omarcito. Eh, Malenita Sánchez López dice: Salúdame, Philip, Malenita Chavarruca, te mando un corazón, yo te mando el mío, Malenita, gracias. Magali Roldán dice: Buenas noches, Philip, saluditos desde Houston, una señora en toda la extensión de la palabra, también así lo creo. Sí, señorona, señorona eh, Frida Gómez Domínguez dice: Hola, mi Philip, llegando tarde, pero aquí estoy. Saludos desde Acapulco, qué envidia, Frida. Disfruta, Acapulquito Negris Garnica dice: Saludos, Philip, muchísimas gracias, Negris, te mando un beso. Eh, y tenemos a Lilia Garrido, dice: Doña Keta Labat, hermosa señora. Y nunca perdió la belleza, doña Queta, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Hermosa toda la vida. Emi Lemus dice: ¿Cómo te fue con el doctor Philip? Ay, gracias, Emi, por preguntar. Con el doctor Mauricio Turati. Extraordinariamente bien, gracias a Dios. Fíjate que este todo salió, todo salió muy bien. Además que de, les digo que los estudios llegan a ser un poquito uh, molestos, ¿no? Un poquito incómodos. Y por eso es que ya salimos así como que, y aparte todos lampareado, todo, ahorita todavía sigo lampareado, pero ya no tanto, ya, ya, ya estoy un poquito mejor, pero todo muy bien y de verdad, de verdad le, le queremos agradecer, y lo digo a nombre de Jorgito también, al doctor Mauricio Turati, porque es una eminencia este doctor, es, es de, de esos doctores que uno dice, doctor, tú trabajas con las manos de Dios, así de sencillo, tiene de verdad el toque el doctor Turati para, para entender, al paciente, no solo para decir, a ver, ¿qué tiene? Ah, sí, ya, vete, ya, tómate esto. No, entienda al paciente. Si es que le mandamos un abrazo y un beso al doctor Turati, muchas gracias. Oigan, pues ya nos vamos porque tenemos al arido en un ratitito, a las once de la noche, hora, hora Ciudad de México, tenemos al arido, ojalá nos puedan acompañar y por supuesto que ya mañana normalizamos todo en el shock a las dos de la tarde y a las nueve treinta de la noche. Oigan, la historia de una mujer, ay, Dios mío, una mujer de esas para tenerles miedo, Así ah, se los digo, de carácter. El día de mañana, nueve treinta de la noche, aquí en el canal del Philip. recuerden que ya está nuestro video de Con sabor a México, y por supuesto que todo, todo, todo regresa a la normalidad. Pasen la bonito, bonita, bonita noche, sueñen bonito, y nos vemos, ahí puro bonito, ¿no? Y nos vemos mañanita. Adiós.